Vad dricker vi för te idag Mattias? Ja, men alltså jag avvek lite från planen. För först hade jag ju tänkt att jag skulle bjuda på ett detox-te. Så här efter alla eh, julhelger. Men så kände jag att hela jag blev en enda stor klyscha. Tänkte du så här. Eh, new year, new me. Ja typ. Eller vad heter det? Bara, fy fasiken alltså. Vi ska inte bjuda på något sånt i den här podden. Nej. Så att jag eh, tänkte faktiskt att. Men vad är bättre att börja det nya året med än att dricka en god kopp lapsang, sorsong. Och jag vet ju att du hatar det. Men jag idag... hatar det inte. Nej, vad gör du? Du vill ju aldrig ha det. Alltså en liten kopp någon gång då och då. Och, eh, men vad, men, vad, men, vad är, betyder en liten kopp någon gång då och då för dig? När jag precis har suttit och sagt här att jag dricker ett par lite te om dagen. Och jag fortfarande inte får dricka lapsang. Men du har ju en egen kanna. Har jag? Oftast har du det. Okej, men säg inte att du tycker om det då. Ska du börja nya året med att bråka? Men det är ju du som provocerar mig. <laughs> Sluta provocera mig då. Nu ska jag berätta klart här. Vi dricker alltså en Lapsang Sorsong från Sings tehus som vi faktiskt fick av vår härliga personal när vi hade julmiddag hemma. Och då står det så här fint på påsen. The tea leaves are dried and roasted over a pine needle fire which gives a delicate smoky taste. It can be suitably paired with spicy and salty dishes. Alltså dricker det till mat? Ja. Så det är dricker vi nu. Så här blir det inget detox te. Jag tänker Nej. på min, min kära mamma som höll på med det här på 80-talet. Med det här. Jag tror det hette te. Och då skulle man ju dricka det för att man skulle banta och gå ner i vikt. <laughs> och sen kom det ju mycket riktigt fram att det här teet var väl fullt med någon form av tungmetaller och men det är ju jätte, massa skräp. Jättehemskt för kroppen. Det är det klart. Det är teet skulle man väl ta. Det är ett asiatiskt te också. Ja. Om jag minns rätt. Ja. Så ska man ta det någon gång i månaden för att bara få lite fart på kalaset. Och eh, många här i Sverige gick och köpte de här tepåsarna på hälsokost, typ. hälsokosten typ. Och så drack de ju det Konstant i två dagar för att de tänkte att nu jäklar, nu ska allt ut. Och tänk den stressen för lever och djurar. Ja, precis. Det är klart att det, det säger bara kollaps. Jag fick mig i vikt på det. Vi har ju testat det. Ja, vi fick av någon yogatränare vi hade. Mm. Herregud. Det var, det var innan, när man, innan man pratade så mycket om vad faktiskt saker innehåller. Utan det var mer bara vad det gör. Mm. Idag pratar man ju väldigt mycket om vad saker gör. Men vad det faktiskt innehåller. Och varför. Mm. Med de insikterna så väljer vi saker idag. Och det, det funkar ju verkligen. Herregud vad jag fick ont i magen. <laughs> det får mig att tänka på en dag när vi skulle göra en sån här tre dagars fasta en gång. Alltså det här är, nu pratar vi 99-2000 typ. Ja det är länge sedan. Ja, det och vi jag. köpte varsin sån här låda på mm. hälsokost och det var massa typ så här juicer och så var det en litet rör med något som heter Glaubersalt. Som man skulle börja fasta med. Mm. Var det? Alltså jag trodde jag skulle svimma. Eller något helt annat som jag är något jag skulle annat än svimma. För vi hade ju bara en toalett dessutom. Jag stod och höll och mig inte liksom. i kranen i köket. Och var så här, om jag går ett steg. <laughs> Men det var ju värre än värsta, värsta magsjukan. Alltså jag har aldrig varit med något liknande. Men vad är det för någonting jag egentligen? Jag vet inte, det måste ju vara något som retar. Magen på något sätt. För det gick ju liksom inte då. Men är det salt? Jag vet inte. Det heter ju glaubersalt. Ja. Men är det ett salt vet, eller är det, det bara... Är salt, för det smakade väldigt salt. Och det varade ju i rätt så många timmar också. Åh, oh, herregud alltså. Jag tror däremot på att fasta kanske en, en dag. Låta alla organ i kroppen få, få vila en dag. Mm. Jag har aldrig provat. <laughs> Särskilt efter. Men jag tror... Och jag, alltså jag känner att det är nog inte dumt. Men särskilt efter sådana här helger som har varit där. Som är så starkt förknippat just med maten. Och fet mat. Fet mat och det är middag på middag på middag. Men apropå det här med fasta så vi har ju faktiskt testat på det här. Vi har ju levt väldigt mycket efter principen med periodisk fasta. Där man har ett ätafönster på dagen på åtta timmar. Och under de åtta timmarna så ska man se till att få i sig den maten man behöver. Och sen under resterande 16 timmar så fastar man helt enkelt. Man får dricka vatten, typ. Och eh, det gjorde vi i många, många år. 
att man börjar med frukost vid tolv. Och så äter man sitt sista målmat vid åtta tiden på kvällen. Det, det är bland det bästa jag har gjort. Innan dess så sa jag alltid att jag kan inte starta en dag utan frukost. Nej. Men nu, alltså jag kan, inte, jag kan inte vara utan min espresso på morgonen. Och så länge man håller sig från att börja äta så blir man ju inte hungrig heller. Nej. Och jag trodde att jag skulle bli lite så här slö i huvudet eller inte så inspirerad. Eller, eller ha den här eh, energin. Men det har man ju. Men det har ju motsatt effekt. De vetenskapliga studierna som gjorts på detta säger ju faktiskt motsatsen. Att man blir lite vassare, lite sharpare, lite snabbare. Man får mer energi. Man sover bättre, man blir mer balanserad. Ja. Och jag, jag vågar inte säga här om det är någon form av medicinskt bevisat. Men vi kände ju så båda två. Ja. När vi gjorde detta. Ja. Plus att det här med frukosten. Jag är också frukostmänniska, älskar frukost. Och frukostmat överhuvudtaget. Men alltså på två veckor så har man ju vant sig av vid det. Absolut. Men nu har vi kommit in där jag tycker egentligen det är det ultimata. För då gör vi faktiskt det på måndag till fredag. Och sen på lördag och på söndag så har vi riktig frukost. Mm. Och då njuter man ju av den också. Det blir inte att man bara kastar lite en macka och fixar lite havregrynsgröt. Nej. Utan man kan göra gröten med omsorg. Men det är också att man njuter mer av det för att man har sett fram emot och längtat lite efter det. Men det är väl lite grann så här. Att tittar man på de de två viktigaste sakerna eller de tre viktigaste sakerna egentligen för, för kroppen det är ju vad vi eh, stoppar i oss och sen är det att sova och vad var den tredje som jag tänkte på? Kärlek kanske. Träning. Mm-hmm. Förlåt, fyra saker då. Kärlek kanske. Jag skulle alltid glömma bort den biten. Det är så jäkla tråkigt. Jag glömmer inte bort den biten. Gjorde du det nu? Nej, jag tar den. Det är kanske den viktigaste. Du tar den för den givet. Jag Nej. precis där sa du det. Nej. Vad händer när man tar saker för givet? Sluta. Svara mig. Du är verkligen på januari humör. Svara mig. Det finns några olika pelare i, i <laughs> livet. Nu börjar vi om. Börjar Fyra om. pelare har vi. <laughs> det är kärlek, det kommer först. Och sen så är det träning, och så är det mat, och så är det sova. Och i träningen ingår hälsa då tänker du? Ja. Men om du pratar om pelare så handlar väl det om egentligen att många människor, de kanske har en pelare som är helt full och så har de en pelare som är nästan på botten. Mm. Det handlar väl om att försöka få alla de här pelarna att på något sätt vara lika höga mm. och att det är det som någonstans är att leva ett balanserat liv. Ja men precis, och balans det betyder ju inte alltid att, att de konstant är i samma höjd. Nej, balans betyder inte ens det, det betyder att saker är i ständig rörelse. Ja, det var precis det jag skulle berätta. Mm. Vem har du lärt dig det av? Av dig antar jag. <laughs> jag älskar att sitta och läsa den här illustrerad vetenskap- jag Nörd. älskade den när jag var liten. Alltså det är det bästa jag vet. Min pappa prenumererade på den. Men tänk så här, alltså, det är väl också lite, om man pratar balans då. Vi älskar ju filosofi, vi älskar skönhet och vi älskar vetenskap. Alltså allt det kombinerat är ju väldigt mycket du och jag och väldigt mycket beauty distilled. Mm. Eller hur? Mm. Men vet du hur många celler vi har i vår kropp? Nej, jag tänker inte ens försöka gissa. Jo, gissa då. Miljarder kanske. Alltså senast jag läste så läste jag att vi har cirka 30 biljoner oh, celler i ja. kroppen. Men om allting i kroppen består av celler ja. så fattar man ju. Ja, och de här är ju i, i ständig rörelse, ständig utveckling. Och, ta, men ta bara våra hudceller. 40 000 celler dör varje Och var tar de vägen? Det är det som blir damm i vårt hem. Fy fan, vad äckligt. Oh, tänk nu då när vi sitter här på en arbetsplats mm. och andas in alla andra människors 40 000 hudceller. Ja, varje minut. Oh. Alltså sånt här kan jag ju, alltså vi kan ju sitta och diskutera och gå in och nörda in oss. Hur ska man få våra celler, de här 30 biljonerna i kroppen att må så bra som möjligt? Mm. Men det är väl bara genom att mata dem med rätt saker. Och det är det vi stoppar i oss. Egentligen är det väldigt enkelt allting. Jag vet. 
Men det är inte så enkelt sen när man väl står där. Det är enkelt men det är inte lätt. Men tänk som igår. När vi pratade lite grann om det här. Och ändå så går jag till affären och köper potatis. Nötfärs. Och grädde. Och ställer mig och kokar potatis. Gör en gräddsås. Och gör biffar. Mm, men det är lite comfort food. Jag vet det. Det är lite själsmat. Ja. Men fastän jag egentligen i huvudet så hör jag ju liksom brysselkål slungade liksom i lite olivolja med mandel. Jag hör liksom en, en apelsin, en blodapelsin, sallad med lite pistagenöt. Det är det jag hör i huvudet att jag mm. borde äta. Mm. Och det låter ju också väldigt gott men ändå så är det någonting i det här som du sa comfort fooden som drar så förbaskat i mig. Mm. Fett och salt och kolhydrater. Och proteiner ja. och lite så här. Men jag tror så här att det är även där balansen. Att äter man det någon gång ibland. Och sen varvat med väldigt mycket eh, rika grönsaker som broccoli, brysselkål, grönkål, blomkål. Allt sånt där som vi faktiskt älskar. Och mm. ångar det i våran eh, ångung. Man vet ju och hur mix, Ja men får ihop man det med det andra. Äter det. Men ändå så är det liksom inte det första i alla fall jag tänker på Nej. när jag ska laga mat. Jag har i alla fall fått för mig och lärt mig det att proteinet är bland det viktigaste. Mm, det är klart. Och sen så bryts det ner, proteinerna bryts ner till aminosyra, till peptider och sen ut i kroppen och sen byggs det upp på nytt mm. för att förse varje cell med, med den uppbyggnadsfasen av de proteinerna som min kropp ska ha. Mm. Alltså här kan jag bli helt sådär. Jag blir så fascinerad. Och vet du det. På, på, på tal om, om celler. Och vi har ju flera olika celler. I kroppen också. Det är ju röda blodkroppar. Och eh, hjärnceller. Och hudceller. Och fettceller. Och fettceller har vi ju ganska mycket. Men vet du vad som är lite lurigt. Och smart och intelligent. Den kan blåsa upp sig. Så att den kan bli 200 gånger sin, sin grundstorlek. Och vet varför den gör det? Nej. Men det är för att kommer vi i ett läge där vi inte får någon mat. Så har den lagrat energi. Så att den kan förse din kropp med energi. Mm. Men vi hamnar ju aldrig i de lägena idag. Nej. Och idag så stoppar ju vi människor, de flesta av oss, i oss mer bränsle än vad vi kanske använder. Och det är också därför det blir som det blir. Jag vet. Och varför det är en ständig kamp det här med liksom att försöka någonstans hamna på ett på åtminstone nollsummeresultat. Ett litet minus vill man ja, ha. Men de flesta av oss går ju upp. Var tionde år så har vi gått upp ett par kilo. Mm. Och tänk då det sjuka är ju att vi, vi vet ju väldigt mycket om det här. Men vi har ju testat allt. Alltså, ja, men, och... Jag har ju testat det här med... Att räkna kalorier. Kalorier in, kalorier ut. Alltså det är lite som ett bankkonto. Mm. Och svåra, mycket svårare så är det ju inte. Och vi har ju testat att äta allt från 1200 kalorier om dagen. Mm. I upp till åtta veckor. Mm. Vi har testat att äta 2200 kalorier om dagen. I upp till åtta veckor. Och då ska ju de kalorierna också bestå av ett visst procenttal. Protein, mm. kolhydrater och fett. Och den största andelen ska ju då bestå av protein. 50%. Mm. Mm. Och de övriga 50% kan man fördela lite som man vill mellan kolhydrater och fett. Och om man då tänker att det är 1200 kalorier. Det är inte särskilt mycket mat. Och framförallt inte för en fullvuxen man. Nej. Men alltså de resultaten man får. Både liksom rent estetiskt. Men också resultaten för ditt välbefinnande. Mm. Din utstrålning. Mm. Din hud. Mm. Eh, din syn. Alltså jag upplever... Både på mig men även på dig. Att resultaten är helt otroliga. Mm. Och redan efter bara ett par veckor. Så mm. känner man bara man tar på sin hud. Att den är mycket slätare. Alla knottrar och sånt som man har på överarmarna är borta. Mm. Eh, huden blir mycket tätare. Sover bättre. Mm. Bättre humör. Mm. Eh, jag som har väldigt mycket ångest och oro. Den, den blir mer balanserad. Mm. Och då undrar jag så här. Men varför gör man inte det? Hela tiden egentligen. Ja. Och det var lite grann det jag var inne på. Vi som till och med har kunskapen och Kanske vi gör det. Kanske inte kalorier, det är för lite. Ja, det är för lite, men det är, vi älskar ju också att experimentera. Och utmana. Och utmana och testa. Vad händer om vi är så här? Mm. Och sen så släpper vi på det helt ibland mm. och så älskar, vi älskar ju mat. 
Vi har ju inga förbud egentligen. Nej. Jag vet vad som händer om du och jag får förbud. <laughs> om vi säger till oss själva så här. Den här helgen ska vara godisfri. Så vad händer då? Vad händer då? Ja. Efter halva helgen så köper vi varsitt kilo smågodis. Alltså då, då ska man helt plötsligt trotsa sig själv. Mm. Och det innebär att alltså, man är ju rätt knäpp. Men det är därför det är viktigt att hitta en livsstil som på något sätt ändå är inkluderande. Och inte innehåller en massa förbud. Men det är, det är en väldigt svår och väldigt snårig balansgång. Mm. Och man får ju passa sig lite också Patrik när man pratar om sånt här. För att vi är olika rustade för att ta emot den här typen av information. Mm. Men när, när, när tror du att ätandet blir ett missbruk? Ja, men det är det som jag tror att det är nog väldigt individuellt. Och det kan man nog bara svara på själv. Jag tror inte att jag har en ätstörning. Men jag tror att jag ibland kanske tangerar att ha det. Eller att jag är på gränsen till det. Alltså mm. att äta 1200 kalorier om dagen i åtta veckor. Det är ju en, en typ av ätstörning egentligen. Även det är ju mer ett expri- experiment. Jo, jo. Ett experiment med ett väldigt tydligt resultat. Men det är fortfarande lite ätstört. Ja. Eller som nu, sitta varje kväll och det prasslas i chipspåsen och det är kexchoklad och det är glass eller någonting annat. Jag vill kalla det för någon form av missbruk men jag, jag vill inbilla mig att det är fortfarande jag som bestämmer. Jag tycker det är så roligt när man kommer in på det här med kost. Man mm. sitter i ett gäng och pratar så har ju alla sin relation ja, det till är, det. Det är väldigt stigmatiserat. Det är väldigt stigmatiserat. Och det på en knivsägg. Jag vet. Vad får man säga? Vad kan man säga? Ja. Var det politiskt korrekt? Jag vet. Och vissa... Finns det någon här som är, som är extra känslig? Som... som är väldigt adaptiv? Jag vet. Där det kan slå rot och det kan bli fel? Ja. Jag sa att man måste hitta en, ett förhållande till sitt, sin egna kost som är sund. Och tillåta sig att äta godis, tillåta sig att dricka alkohol, tillåta sig att äta. Eh, vi är inte varken veganer eller vegetarianer, även om vi äter väldigt mycket plantbaserat. Vi har ju testat allt. Ja. Vi har ju testat att äta veganskt, vegetariskt, glutenfritt, laktosfritt. Just för att vi gillar att experimentera mm. och kunna liksom, eh, skaffa oss egna erfarenheter och dra egna slutsatser. För då mm. känner ju alla någon som är någonting av det. Om man rör sig i miljöer idag, den första frågan du får när du går till en restaurang till exempel idag, mm. det är om någon har några speciella matpreferenser eller allergier, mm. så var det ju inte för tio år sedan. Nej, men jag tror att både du och vi är ju lite matmonster. Vi älskar ju mat. Ja, men jag tror att du, har en mer, du är ju mer förlåtande i din personlighet från början. Mm. Och då blir du också mer förlåtande för hur du konsumerar mat. Eller jag, jag har ju ändå insikten och eh, allt det här att jag menar, om jag, jag tränar så pass mycket som jag gör. Jag går minst en mil varje dag. Och jag vet till exempel att alltså det här det kanske är lite, lite knäppt. Men när man har hittat, jag vet hur mycket min kropp förbränner varje dag. Om jag går 12 000 steg så vet jag att jag bränner 1000 kalorier på dem. Men går du runt och räknar mat minus rörelse hela tiden då? Ofta gör det. Det är, ju, det är ju också ett missbruk. Jag vet. Det är ju en störning. Men det är du som har lärt mig. Det är det inte alls det. Jag har lärt att man inte ska räkna så. Att jag gör det. Nej men alltså. Nej. Är det inte bra? Jag följer, när jag gör de här dieterna. Som jag gör en gång om året. Som mm. du också brukar. Vi brukar göra dem tillsammans. Mm. Då använder jag mig av den här appen LifeSum. Just det. Och eh, så har jag då ett, ett program. Som jag har köpt av en, en dietist och personlig tränare. Som jag har testat nu tre eller fyra gånger. Och det funkar jättebra för mig och mm. för dig. Mm. I det programmet så står det särskilt att plocka bort den här eh, funktionen. Där man räknar in träningen i sitt totala kaloriförbränning. Mm. Mm. Gör man det så får man ju tillgodose sig mer kalorier ju mer man tränar. Mm. Men då uteblir också resultaten. Mm. För att jag tror inte jag menar riktigt så. Jo, det visste jag. Du försöker rättfärdiga den här helnöten. Ja, men jag gick ju faktiskt en extra lång promenad idag. Så då kan jag äta den här. Ja, men jag vill hamna men på ett sånt här nollsummespel. Ja, men jag vill hamna på plus minus noll. Exakt så. Jo. Ja, men du, nu måste du svara mig. Har du köpt kläder någon gång och tänkt så här? Eh, ja, men jag ska inte gå upp med det här så att jag kan nog, ha, jag kan nog köpa det här. Ja. För... <laughs> det gör jag hela tiden, Patrik. <laughs> Nej, det är precis att kavajerna inte riktigt längre nästan knappt går igen. Då vänder man ju där. 
Vet du att jag har en... så att jag går och köper en storlek större. Jag har en favorit kavaj i min garderob som jag, alltså jag använder den inte jätte ofta. Men jag köpte den i, i New York. Det är en Ralph Lauren, en dubbelknäppt eh, RLL eh, Ralph Lauren. Som är... Ja, oh, den är så snygg. Det är min sån här mätkavaj. Var inte den som sprack en gång? Jo. <laughs> Förstår du varför jag kallar det för mätkavaj? Jag vet. Men den har jag i alla fall i min garderob. Så ibland så vissa månader så tar jag på den för att bara kolla läget. Vissa mm. kvällar tar jag på den för att... Ja, nu måste jag bara kolla här. Är det, är det, är det okej okay, eller är det kris eller är det, eller är det jättebra? Oftast är det okej. Okay. Men ibland så är det så här. Nej, nu satt den för tajt. Och jag mm. vet, när den sitter för tajt, då är det dags att mm. dra ner på kaloriintaget och öka på, eh, på konditionen så att jag bränner lite mer. Mm. Jag vill tillbaka till det här vi pratade om. Varför man gör som man gör och beter sig som man gör trots att man vet att det inte är bra. Mm. Jag tänker på det här liksom, är det någon annan gång i livet där man står vid en vägkorsning så vet man att om jag går till höger så ligger det en säck med pengar. Mm. Och går jag till vänster så är det ett stort svart hål som jag kommer trilla ner i. <laughs> är det någon annan gång i livet liksom man väljer att gå till vänster med ett stort svart hål man trillar ner i än när det kommer till mat? Nej. Nej. Men jag minns det måste inte ju att vara det var, någonting i det. Men jag minns inte att det var så här när jag var liten. Alltså under min uppväxt fram Nej. till jag var nästan 18 år. Man umgicks inte kring maten på det sättet som man gör idag. Och man planerade inte lika mycket upplevde jag kring maten då som nu. Det var inte lika mycket fika. Bullar och kakor var inte lika stora. Man åt färre måltider och man åt sig mätt när man åt. Mm. Jag upplever idag i alla fall så som vi lever och så som vi umgås att det är liksom ständigt planerande för vad man ska äta, vad man ska handla, när man ska fika. Mm. Alltså det är mat, 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 mat. Ibland när jag går och lägger mig och tänker så här, nu får vi vara slut på det här matandet. Det är liksom mat från morgon till kväll. Ja, det är faktiskt sant. Man kan inte gå ner på stan utan att man ska fika. Nej. Och likadant när vi reser så planerar man att nu måste vi boka alla restauranger så att det är, är, är klart för att det sociala livet kretsar väldigt mycket runt, mm. runt det. Mm. Men hur, hur, hur åt du när du var liten? Jag, var, jag minns inte att jag liksom var hungrig på det sättet som liten. Det var liksom ganska enkel frukost som oftast kunde vara eh, smörgås och te. Och när jag gick i skolan så var det, vill jag minnas det som att man skulle äta någonting med sked. Hette det på min tid. Va? Ja, det var liksom förhållningsregler från skolan att alla barn skulle äta någonting med sked. Så då var det ju flingor eller något sånt där. Jag vet att vi gjorde havregrynsgröt en period. Och sen var det ju lunch i skolan. Och sen när jag kom hem så var det ju antingen en, en, en tallrik som åkte in i mikron med något som man inte ville äta. Eller så var det kvällsmat. Och på min tid så var kvällsmat te och smörgås igen. Mm. Och mina föräldrar jobbade ju skift så det var ingen av dem liksom som var sådär mammaledig eller pappaledig så. Utan ibland var pappa hemma när man kom hem. Ibland var mamma hemma när man kom hem. Så att liksom middag runt det samlad middag runt bordet hela familjen det var ju liksom det hände ju bara när både mamma och pappa var lediga tillsammans. Och det var ju inte jätteofta som Nej. jag minns det. Så mat var inte så viktigt för mig. Det var ingen, det var ingen big deal. Jag kommer ihåg när jag flyttade hemifrån och jobbade då från nio på morgonen till tolv på kvällen ofta. Alltså jag kunde gå en hel dag utan att äta något, något vettigt. Det var ju inte konstigt att jag var tunn som en pinne. <laughs> jag vet inte om det var, var det Magnus Ringberg eller Christian Kristiansson, en av våra kompisar som är tränare, som sa en gång att när du är som absolut mest hungrig och du känner att jag orkar inte ta ett steg till om inte jag får mat så har din kropp så mycket energi kvar så att du egentligen skulle kunna gå från Göteborg till Stockholm. Jag kan bli så hungrig ibland så att jag svimmar nästan. Men vi lever ju en kultur idag där vi nästan är lite rädda för att bli hungriga. Men det är ju de här dieterna som vi gör någon gång om året. Det handlar om att se till att tillgodose kroppen med exakt en mängd kalorier fördelat på exakt rätt mängd protein, fett och kolhydrater. Mm. 
Och du vet ju när vi gör detta och följer det till punkt och pricka. Mm. Är man ju faktiskt inte hungrig. Nej. Man är faktiskt ganska blåten. Ja. Och man känner att energinivåerna är ganska jämna. Mm. Man får inte de här dipparna eller Nej. de här topparna. Det är ju ett heltidsjobb nästan. Att få det där att funka. Ja. Men jag vet när vi provade perioder utan kött. Så märkte jag att jag blev lite, lite trött i hjärnan. Mm. Så då läste jag just att våra hjärnceller. Det är nästan de som kräver mest protein för att producera dopamin och serotonin och allt det här som gör att vi mår bra tänker bra inte är så taskiga mot oss själva, använder vårt logiska tänkande och allt det här är det lätt att hitta plantbaserade proteinkällor som kan ersätta de andra proteinkällorna Jag kan bara tala för hur min uppväxt såg ut med min mamma som vegetarian och det var inte Alls lika vanligt då som det är idag. Och hon blev ju vegetarian redan som väldigt ung, vill jag minnas. Och det enklaste för henne det var att ta två, tre potatisar. En hel tomat på tallriken och lite keso. Det var ju liksom en, en middag för henne. Mm. Det var ju sällan att hon hade en, en separat lagad mat. Som skulle tillgodose henne på samma sätt med alla de här proteinerna. Fettet och koldraterna är rätt förhållande till varandra. Utan hon fick ju ta det som serverades som inte var kött. Ja. Och då kunde det ibland bli fyra potatis och lite sallad. Hon kunde inte ta någon sås heller. Vilket det kanske i och för sig var bra. Men trots detta så var ju hon kraftigt överviktig. Ända tills hon faktiskt eh, tog tag i det på riktigt. Jag hittade för ett tag sedan en, en bok. Som en eh, amerikansk... Doktor har skrivit som heter Mark Heyman. Och den boken heter Vad fan får jag äta? <laughs> och ganska roligt så förklarar han väldigt mycket om hur kroppen funkar. Och han säger att om vi hittar den här nyckeln till vad just din kropp behöver så kan man förlänga livet med 30-50 år. Det låter ju helt otroligt. Det är jättespännande. Alltså gå in och kolla på hans Instagram-konto, Mark Heyman. Men tänk om man, om man slutar helt med godis och chips och jordgubbspaj med vaniljsås från och med nu och resten av livet. Och så blir man påkörd om 15 år av en bil och dör. Vad snopet det skulle vara. Det är inte kul. Nej. Nej, men han, han pratar väldigt mycket om just det här att det gäller att faktiskt må, alltså inga förbud. Han, det, jag har inte läst någonting av han, som han skriver eller pratar om som man inte, alltså inte får äta. Och jag ska inte gå in för det är så lätt att man går in i en labyrint om man börjar prata för mycket vad han, vad han skriver och vad han säger. Det är bättre att, att kolla själv vad han säger. Men jag blev jätteinspirerad och jag ser att alltså vi är i de trakterna men vi, vi skulle kunna lära oss lite mer. Mm. Och framförallt öka på just med eh, Vissa typer av, av grönsaker. Du frågade ju mig hur vi åt när jag var liten hemma. Mm. Då undrar hur åt ni? Ungefär hälften av det vi äter nu. Man åt väldigt mycket mindre. Frukost på morgonen, sen lunchen i skolan och sen middag på kvällen. Men det var ju alltså ganska små tallrikar och jag vet, då åt man liksom en liten, alltså några skedar med köttfärssås och sen och ris eller makaroner och kycklingar. Då var det ju det var en, en halv kycklingfilé ja. och lite potatis och sallad. Och jag tror ju att det där kan vara lite nyckeln till något som, som är lite bra faktiskt. Jag tror vi äter lite för mycket idag. Jag försöker tänka tillbaka på... Lågstadie, mellanstadie och högstadie. Jag vill inte minnas att vi hade någon som var tjock inom citationstecken. Och det var väl ett par hundra liksom elever. Och jag kan tänka mig att de som man kanske, som var då lite som stack ut utanför den generella kroppsformen. Som man tyckte kanske då var lite överviktigare eller lite kraftigare. Mm. En sån person idag skulle förmodligen klassas som jättesmal. Mm. Jag vet. Jag vet ju bara hur de stora moderkedjorna de ökar ju sina en 36 eller en 38 idag 
är inte samma som en 36 eller en 38 för 20-30 år sedan. Nej. Jag vet, jag hittade när jag var eh, jag skulle låna en en kavaj av min pappa som han hade när han var ja. ung på ja. 70-talet. Ja. Alltså jag fick inte ens i armen. Men jag vet, jag har gjort precis samma sak. Och jag min, Jag tyckte inte att min pappa var liten. Jag tyckte Nej. att min pappa var liksom en, en ganska musklig man med mm. stora armar och sådär. Men när jag skulle prova hans bröllopskostym, jag, jag var inte jättegammal. Jag fick inte på mig det. Jag tänkte så här, men hur skötsingen kom han i den här? Ja. Om du skulle få så här, välja din sista måltid. Mm. Vad hade du valt då? Den är väldigt enkel. Aha. Det hade varit potatismos med eh, biffar och sås. Och kravet hade varit att jag skulle laga det själv. Ja, det är väl typiskt det. Alltså det finns ingenting som slår här. det för mig. Jag tycker det är så gott. Men det är väl både för att det är gott och så är det comfort. Och så blir man Food. mätt. Det är ju det problemet jag har, att jag blir ju inte mätt, Patrik. Det är därför jag inte kan sluta äta. Och jag, jag känner igen min mamma, jag fattar inte det när jag var liten. När hon hör, hör, man kunde höra helt plötsligt från köket att jag blir tokig, jag blir tokig. Jag klättrar på väggarna. Och så åkte kylen upp och så kunde hon sätta sig nästan med en ost. Nu överdriver jag kanske lite, men och skära liksom skivor från en ost och sitta och äta. Så att hon fick liksom ett sånt begär. Sug. Och som barn tänkte man ju bara så här, kan, kan du inte bara tygla dig? Men jag har ju blivit precis likadan. Alltså jag, jag blir tokig om inte jag får den här, känna den här mättnadskänslan. Mm. Alltså jag vet ju, det tar jag en portion med mos, sås, två biffar. Då blir jag mätt, nöjd, tillfredsställd och belåten. Mm. Men om jag äter samma mängd mat fast om det skulle vara sallad, en fräsch sallad och en kycklingfilé så skulle jag tycka att det var jättegott. Men så går det en halvtimme och så är jag så hungrig så jag håller på att avlida. Mm. Tycker inte du att potatis har fått lite oförtjänt dåligt rykte? Absolut. Det var väl under tidigt 2000-talen alla pratade om det här Atkins-dieten och potatis i din kropps värsta fiende och utesluta allt bröd och all potatis. Jag älskar potatis. Men potatis är väl ett av de bästa livsmedlen vi har. Ja, men du blir mätt. Du blir mätt länge. Det är en bra energikälla, det är alltså, och det, alltså, det är så gott ja. i alla former. Men vad var det du sa där? Du sa om jag fick min sista måltid. Vad skulle din sista måltid vara? Herregud, vad skulle min sista måltid vara? Jag älskar ju köttbullar och mos. Och så vill jag gärna ha din yoghurtpaj efteråt också. Köttbullar? Lätt som ett litet barn. Men det... <laughs> det är väldigt gott. Vem ska ha göra såsen då? Du. För att... Du står väl i köket och visar... För att... För att den är väldigt god. Ja, tack. Ja. Var det så svårt att säga? Nej, det var inte svårt. Du är väldigt duktig på sås. Men varför säger alltså, du så långt är liksom... Ja, är det det enda jag är duktig på? Nej, men så du ska är... ska jag gå runt med en stor etikett på mig att jag är Nej. duktig på sås. Men är det, du är bra på väldigt mycket. Tack. Och väldigt... Alltså du mat och allt sånt där är jättebra. Dina grötfrallar ska vi prata om lite extra nu också. <laughs> så jag är en sås och grötfrallar med dig <laughs> Nej, men dina, dina såser är jättegoda. Och du står där liksom och där vispar också väldigt mycket. Veva, veva och, och så här, ört, mycket örter och jag vet inte vad du är för hemligheter. Vad är hemligheten? Charlottenlöken? Jag vet inte, faktiskt. Det kommer fram lite olika spritflaskor. Jag älskar att göra sås. Ända sedan jag var väldigt, väldigt, väldigt liten när pappa stod i köket och skulle göra sås. Det var ju alltid... En liten ceremoni runt det. Det var ingen annan som fick göra någon sås utan det skulle han göra. Du har tagit över den. Jag av vet. Den. Jag är så lik så du fattar inte. <laughs> Men då fick jag vara med liksom, och stod på en stol vill jag minnas. Och tittade liksom, och det smälte smör och så tog steamjöl. Buljongtärning och han gjorde alltid sin sås på vatten. Men fick den ändå bli väldigt, väldigt smakrik. Men jag tror att det är liksom det jag någonstans har. Det sitter i ryggmärgen på mig. Och sen har jag slipat på de skillsen genom åren. Men det gör ju också att maten kan vara ganska basic. Mm. För såsen gör liksom att det blir det här. Men det är samma med dressing. Jag älskar att göra dressing. Mm. Jag tror att folk ibland underskattar vikten av en riktigt bra sås eller en bra dressing. Och framförallt så tror jag många är lite rädda för att ta i när det kommer till kryddorna. Men du som är så duktig på 
massa saker i köket Mattias. Har du gjort några såna här riktigt härliga fadäser i köket någon gång? Jag har gjort massa. Herregud. Men jag tycker aldrig du har gjort något konstigt. Jo, men alltså. När man har svårt att följa recept. Och alltid vill experimentera. Ja, det har du. Så du kan ju faktiskt, eller rätt ofta tycker jag. Så blir det, ja det var väl så där Eller det misslyckas lite grann. Ofta går det ju ändå på något sätt att äta. Men det kanske inte blir riktigt som man har tänkt sig. Men det jag faktiskt tänker på nu. Som hände ganska nyligen. Det var ju. Jag har ju en personlig tränare som jag är väldigt förtjust i. I Frankrike i Narbonne. När vi är där. Och vi har blivit kompisar. Och så skulle han. Komma hem till oss. Och Eva och Ingemar på lunch. Och jag hade ju pratat väldigt mycket om. <laughs> ja, jag vet vad du är på väg Ja, mina sockerkakor Det kan jag låta lite motsägelsefullt Att jag går till en pete och pratar om sockerkakor Lockar du hem en pete med sockerkaka? Ja, ja. Jag hade pratat om den här liksom Med flera gånger under de här åren Så nu skulle jag göra då den här sockerkakan Så skulle vi ha färska jordgubbar Och lite lättvispad grädde Då skulle han få smaka på någonting som är typiskt svenskt Sådär mm. Och jag gjorde den här sockerkakan och serverade den. Och tänkte så här, men herregud vad den smakar konstigt. Alltså det var som du tänker dig, skumgummi. Ja, det var som att en svamp, en sån här alltså, fettsvamp. Alltså den, den såg bra ut. Eh, den hade hyfsat smakerna på plats. Men den var liksom, det var som att äta skumgummi. Och jag såg ju på honom också. Han hade med sig sin dotter som inte ville äta. Och sen när de hade gått och jag öppnar mikrovågsugnen då stod det ju 200 gram smält smör där inne som jag hade missat att ha i alltså jag kände mig så jäkla dum du vet det när man herregud vad vi skrattade skryter om någonting som man tycker liksom man ska man har... aldrig skryta Nej, jag vet det. och skulle du liksom sjova i köket jo, men du brukar prata om att man ska skryta mer ja men det är två det är helt det jag har tagit lite... men det är två helt olika saker att jag går över gränsen Ja, det var så ja, roligt. Du var, var så arg. Det var ingen stor grej, men det var verkligen ett typiskt misstag. Alltså, du var så Och jag arg. vet ju att även när jag sa till honom sen och berättade detta och skrattade det... mycket så vet man att i hans bakhuvud så tänker han att han kan inte baka sockerkaka. För det är ja, så ja. människor funkar. <laughs> Fy, efter att han var jätteäcklig. Har du något sånt misstag? Det har jag säkert gjort massor med gånger, men nej, det har jag faktiskt inte. Inte något som är så påtagligt, så roligt. Vad tycker du är det godaste som jag gör? Ja, du får slipa lite på ditt bullbakeri i alla fall. <laughs> ja, men det är kul att prova. Men jag måste få tänka lite, lite nytt. Du gör jättemycket bra. Du är väldigt bra på att rulla i köttbullar. <laughs> Fy vad du är knäpp. Jag tänker aldrig mer laga mat. Nej, men du är jättebra. Men jag försöker tänka på om du är bra på något särskilt. Jag tänker aldrig mer laga mat. Ja, men det är ju du som lagar den mest. Jag vet, jag lagar mat varje dag. Ja, det gör jag nästan också. Jaha. Inte varje dag, men ofta. Du brukar säga att min bolognese är väldigt god. Ja, din köttfärssås. Varför säger du bolognese? Vi säger väl köttfärssås. Okej, okay, köttfärssås. Den är vansinnigt god. Ja, den är god. Du gör ju massa som är gott. Ja men tydligen men vi, inget, så, nej, men tydligen ingenting ju, som sätter sig på nej, men vi äter ju på... samma 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 på veckodagarna och det är ju sallad och kyckling och några små stackars potatisrackare. Men så om, det vi, inte så om mycket... vi glömmer det ämnet då ja. och så tittar vi istället på men tittar ut över världen lite mer så här om man då skulle få välja så där men vad, vad är vilket land har liksom det här vet jag vad du favoritköket jag vet så vad du gör som är jättegott. Aha. Världens godaste paprikasås. Ja, den är god. Något påfund som du har kommit på själv. Ja, den är bra om den, är för den är ju magiskt god och så enkel. Åh, oh, den är så god. Och nyttig. Och också väldigt enkel. Alltså ta några, några paprikor. Någon orange, någon gul, någon röd. Och sen skiva upp dem och lägga i en form. Och sen så tar jag en chili, skiva den, lägger i samma form. Ta en stor gul lök, skiva den, lägger i samma Form och sen tar jag lite kokosfett. Och sen så tar jag lite en, en kryddblandning. Som är med, det är lite curry och det är lite garam masala. Så att den är typ, alltså den är inte indisk och den är inte heller 
eh, asiatisk och eh, lägger på den och sen så kör jag det i ugnen i 30-40 minuter och sen så tar jag, lägger jag i mixen och så tar jag i eh, antingen tar jag lite kokosmjölk eller lite kisella en kruka med eh, koriander och eh, lägger ner det i och sen bara mixar det och sen kan man ha den kall eller så kan man ha den varm. Du har väl vatten i också bara? Vatten också, mm. Den är jättegod. Alltså den är verkligen så här, åh vad god den är. Men nu, nu får du, nu får vi måste prata om lite så här, god mat som vi ätit runt om i världen. Vad är det bästa du vet? Vad är det bästa du har ätit? Nej men alltså, italiensk mat blir ju väldigt, väldigt sällan fel. Det är ganska enkel mat. Men det bygger på att det är fräscha och bra råvaror med kvalitet. Mm. Det är ju sällan överkryddad mat utan det är råvarorna i sig som får smaksätta. Men det är ju det italienska köket fenomenalt. Jag tänker nu senast när vi var på Capri som vi faktiskt har pratat om ett helt avsnitt. Efter. Alltså maten under de här fyra dagarna. Det var ju bara halleluja, eller hur? Mm. Och egentligen när man skulle försöka återgå vad vi åt så var det ju, ja men det var en tunn kalvfilé med lite salvia och citronsås. Eh, lite stompad potatis till kanske. Stompad. Jag förstår vad du gör. Jag gillar inte heller ordet stompad. Men nu sa jag stompad. Ska jag fortsätta? Ja. Och sen kanske det var en, en tomatsallad med lite olika cocktailtomater. Olika färger. Lite fräsch olja och en burrata. Alltså det var ju liksom sånt som man egentligen själv kan laga. Men framförallt när tomaterna smakar tomat. Men jag tror också det är för att råvarorna oftast är ja. lokala ja. och färska. Solmogna. Det smakar på ett annat sätt. Oh. Det är så gott. Det är väl skillnad på att köpa en berätta på Willis, oh. tänker jag, och en berätta lokalt på Capri. Vet du vilken ört jag tycker som är, vi använder mycket i Sverige, men den är lite underskattad utomlands. Men som, som kan göra att jag får sådär, gud vad det här var gott. Ska du börja köta om den här dillen? Ja, oh. men dill är väl underskattat? Jo, men du gör det lite märkvärdigt med din dill. Varför då? Jag vet inte. Men du, sådär, du, men du gillar ju också dill. Men de flesta gillar dill. Jag tycker inte att den är Men här är vi lite grann så här. Ja men du ska bara ha dill till fisk. Och, men alltså dill men är saltgurka. så gott. Färsksalta gurka i dill. Dillchips är min favoritchips. Ja det är, din, ja, det är sant. Och då kan jag tipsa alla chipskonnessörer där ute. Från en sann chipskonnessör. Det tar mig lite emot. Men de godaste dillchipsen hittar man på Lidl. Deras eget varumärke. Alltså, är du en Lidl-människa? Det är så goda. Jag är ingen liten människa. Men de har bra grejer. Nu ska inte vi förstöra någonting med de som inte har sett, sett klart på. Jag kommer att tänka på det när vi pratar om Capri. Jag fick lite känsla av, av Capri när vi såg på White Lotus. Åh oh, herregud. Alltså den är ju så fruktansvärt bra. De är ju på Sicilien. Mm. Jag fick lite Capri-känsla för det, var, det fanns ja, ganska det mycket likheter. Lit. Vad tyckte du var bäst i den serien? Det jag tycker är bäst med serien är att man åker ju en bärdalbana känslomässigt mm. själv. Mm. Man får ju smaka på alla känslor. Det är liksom det är ljus och det är mörker och det är ångest och det är skratt. Det är verkligen allt. Men framförallt igenkänningsfaktorn. Exakt. I mångt och mycket. Även om man kanske inte lever det livet så kan man känna igen sig i det här dolda spelet mm. som pågår mellan de här olika relationerna och konstellationerna. Mm. Men sen framförallt är jag också väldigt imponerad över skådespeleriet. Alltså när man, när man verkligen studerar skådespelarna så ser man hur liksom allt från hur pupil, pupillerna utvidgas till hur det börjar rycka i ena mungipan mm. till när de börjar flacka med blicken och allting känns. Jag tänker att men det går ju inte att spela det här. Det här måste ju vara liksom, det här måste ju vara på riktigt. Så bra är det. Mm. Och hur de lyckas hitta de här fantastiska karaktärerna. Mm. Det är många kända skådisar men det är ju lika många för oss okända skådisar. Exakt. Det känns som att alla skådespelare har en lika stor roll. Och jag på det. Det är ingen som är med där bara för att vara liksom statist. Nej. Nej. Utan alla roller väger ungefär lika ja. mycket. Det är ingen sån här head actor, supporting actor. Utan Nej. det är verkligen... Men det känns också som att de... Allihop. Vi har ju sett båda säsongerna och första säsongen var ju fantastisk och den var ju prisbelönt och rosad av alla kritiker men jag tycker ändå att de har tagit ytterligare ett steg med säsong två. Kommer ju en säsong tre. tre. 
Mm. Vad tycker du? Men du vet, jag älskar den. Det var precis som en riktigt, riktigt bra måltid. Mm. Att det fanns lite sött, lite surt, lite bäska, lite... Alltså, helt underbar. Så ni som inte har sett den, vi ska inte avslöja vad som händer, men ni måste se den. Ja, men jag tänker på vi såg ju den här Ruben Östlunds uh, Triangle of Sadness. De har vissa likheter då. Jag vet, de har ju många likheter och den är också väldigt kritikerosad och har väl redan kan man tämma en hel del filmpriser. Vad tyckte du om den? Väldigt blandat, men för att vara en eh, konstfilm mm. och när man går lite djupare in och tänker på själva budskapet så tycker jag att den var väldigt, väldigt, väldigt bra. Den, den tog mig nog mer ett par dagar senare mm. än vad den gjorde precis när jag tittade på den. Så jag förstår storheten i den. Repliker och scenografi, eh, allt det här gör ju att jag... jag jag gillar den okej okay först. Men sen efter någon vecka så gillar jag den jättemycket. Och det är ingenting som man bara ser och glömmer av. Jag är väldigt kluven. Jag fick fruktansvärt mycket ångest av den mm. filmen. På ett annat sätt än vad jag fick av The White Lotus. Det är också mycket ångest. Men så fort det blir klassiskt Hollywood. Så är det ändå liksom. Man kan mycket lättare distansera sig till det. Mm. På något sätt. Medan med Triangle of Sadness. Det kom så. Fast den är en konstfilm mm. så kommer det lite nära på något jobbigt sätt. Mm. För Ruben är en person som ser detaljer och ser det lilla. Mm. Men det var ju väldigt mycket i filmen som var lämnat åt slumpen som inte på något sätt alls är trovärdigt eller som egentligen funkar. Och det är det jag gillar lite. Och jag förstår ju att det är medvetet. Ja. Medvetna val han mm. har gjort. Mm. Det måste finnas en djupare mening med filmen. Det måste finnas en sens moral mm. som tar tid att på något sätt ta in och smälta. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja. Sen gillade jag ju väldigt mycket att den jag vet inte om jag har sagt det i någon podd förut, men en dröm jag har och vi har det är att vi ska hyra Aristoteles och Nassis gamla jott som är historisk och ha en tredagarsfest för våra nära och kära någon gång i framtiden. Ja. Och hela den filmen är utspelad på den jotten. Så bara där blev det lite extra, extra krydda för mig. Att få se hur den verkligen såg ut. Inuti och i hytterna. Och så. För jag, som jag förstår det så är det mesta inspelat på den båten. Mm. Och det är faktiskt ett gammalt krigsskepp. Som han köpte och byggde om. Och som sen var den tidens kanske mest mytomspunna båt. Där varenda världsledare, varenda celebritet, politiker. Någon gång har gästat. Så när kommer att det är laddat med mycket, ja. mycket energi där du. What happens on the boat stays on the boat. Exakt. Den devisen var det. Det finns ju massa coola bilder man kan se som paparazzis har tagit. Det är så häftigt med de här festerna för det var ju spridda skurar. Det kunde ju allt vara från Ronald Reagan till eh, Britt Ekland till eh, Jackie Kennedy liksom. Det var såna härliga konstellationer. Så coolt. Men alla var superkändisar på den tiden. Mm. Men från olika forum. Åh, oh, häftigt. Eller hur? Jag måste bara poängtera en sak. Jag hoppas ju liksom att prata om mat på det sättet som vi har gjort idag. Är ju lite att gå runt på ett minfält. Och jag hoppas ju verkligen att folk förstår att vi någonstans i det här ser en, en, någon form av humor. Att det finns mycket självironi, självinsikt. Men framförallt att vi vill ju på något sätt inte alls uppmuntra till ätstörningar. Utan snarare liksom lyfta fram att det är mänskligt att känna så här. Jag tror att vi är många som, som brottas med de här tankarna. Och känslorna kring mat. Just för att mat har blivit en så otroligt central och viktig del i våra liv idag. Ja men att skaffa sig ett bra förhållande till mat. Ja. Och inte ha dåligt samvete. Nej. Framförallt hitta en njutning i det. Att, att älska god mat är inte fel. Nej. Och eh, vi pratar ju väldigt mycket om närings, 
innehållet i mat också då. Framförallt då proteinerna som är så oerhört viktiga för, för våra kroppar. Men vi använder ju väldigt mycket proteiner i våra produkter också. Som är då eh, plantbaserade proteiner. Mm. Men för att det ska kunna nå ut alltså i kroppen och även på hud och i hår. Så behöver man ju dem i olika storlekar. Mm. Och den absolut minsta delen av en protein är en peptid. Och en, en lite större del är en aminosyra. Alltså en kedja. Och eh, den slutliga stora delen är ju en, en fulländad protein. Och om man ska nå in i ett hårstrå ganska djupt. Eller nå ner i huden med proteiner så behöver man ju peptider de absolut minsta och en av mina favoritprodukter som vi har peptider i är ju våran primer, våran BB spray primer mm. och den är underbar för håret mm. den är ju alltså den tynger inte den blir inte fet det blir inte kladdigt i håret utan man känner bara att den här gör någonting som gör att mitt hår blir starkare. Mm. En av mina favoritprodukter som också innehåller väldigt mycket peptider det är ju vårt anti-age-serum. Som vi faktiskt kommer att byta namn på här framöver. För vi gillar inte riktigt tanken på det här med anti-age. Vadå anti-age? Vi ja. åldras ju. Vi kan inte motverka ditt åldrande. Nej. Så den kommer framöver heta Collagen Boost-serum istället. För att, just för att den boostar kollagenet. Och den innehåller en råvara som kallas för matrixyl, morphomix. Och det är en råvara som då är sammansatt av massa olika peptider. Som har då den här förmågan som Patrik pratar om att penetrera huden mycket djupare. Nu tycker jag vi ska gå och äta en god lunch, Mattias. Så, eller vad säger du? Du, jag håller faktiskt med dig. Det blir en sen lunch idag. Eller kanske vi ska ta en eh, tidig middag. Om du vet hur det blir då. Jag vet. Tidig middag är bara trevligt i tanken. För sen är man vrålhungrig när klockan är sju. <laughs> Exakt. Och vad händer då? Nu har och vad händer då? Och kökschokladen och glassen fram. Mm. Tack alla ni som har lyssnat på Beauty Distilled idag. Vi hörs om en vecka. Under hur destillerad mat skulle vara. Vad blir det av det? Det blir sen fjällmat. Torkad mat. Oh. Och såklart, har man gått hungrig ett tag så tror jag man äter det där också faktiskt. Jag med. För er som är nyfikna på att lära er mer om oss så kan ni gå in på Lärnberger Stafsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing på Instagram. Och fram tills nästa episod så får ni se till att ha det riktigt bra. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.